0: C'est un peu l'image du même que, que j'adore, où la personne a la tête hors de l'eau et panique en disant « mais je ne sais pas quoi faire », etc. Mais on rajoute sa légende comme on veut. Et finalement, quand tu vois le reste de l'image, quand tu dézoomes, la personne est assise dans, dans une flaque d'eau. Donc c'est un peu la même chose, je trouve, avec nous. On se pose beaucoup de questions, on a l'impression qu'on est les seuls à justement se, se sentir un peu perdu, à être noyé sans brassard. Et en fait, une fois qu'on qu dézoome, on se rend compte qu'on est des milliards. Enfin, peut-être pas des milliards, mais on est beaucoup à se poser toutes ces questions. Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Donc euh, j'avouerai que la tagline est un peu trompeuse, puisqu'aujourd'hui on ne rencontre pas de nageurs ou de nageuses d'élite. Mais il n'y aura que moi, Apolline, qui prendrai la parole les pieds dans l'eau. Bonne écoute Coucou Du coup, comme je disais, aujourd'hui il y a juste moi devant le micro, c'est ultra weird. Donc euh, en fait, je voulais prendre un peu ce petit temps avec toi pour... Euh faire une sorte de rétrospective sur ce qui s'est passé l'année dernière, donc en année 2020, et, euh, et non pas tracer des, des grands plans sur la comète, mais peut-être essayer d'y voir plus clair ensemble sur l'avenir du projet Our Millennials Today. Donc déjà en 2020, je pense que toute personne qui me connaît et qui me côtoie pourra être tout à fait d'accord. 2020 a été une très très belle année. Je me souviens d'Arnella sur euh, sur son au bord du bassin qui me disait que le coronavirus l'avait propulsé dans sa vie de, papi de pâtissière. Je pense que pour moi, ça a été un peu la même chose euh, que sur la création de contenu. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'épiphanie de, de mon année 2021, mon amour pour le contenu. Et le fait que... J'aimerais potentiellement pouvoir justement continuer à travailler dans, dans ce domaine-là. Je me souviens en mars 2020, quand on a, on a été confinés, j'ai, j'étais rentrée chez mes parents et je me suis retrouvée au chômage partiel puisqu'en fait, euh, Make Sense, chez qui je travaillais à l'époque pour accompagner des jeunes entrepreneurs, nous avait tous mis justement euh, en chômage partiel parce qu'on allait euh, subir, bah, une, une grosse peste d'activité de par le coronavirus. Et à ce moment-là, il y avait un peu... Euh... <rire> les étoiles étaient alignées. Parce que j'étais censée être diplômée en septembre. Donc euh, j'étais pleine de questionnements quant à mon avenir, à mon orientation professionnelle. Et en même temps, j'avais énormément de temps devant moi pour pouvoir explorer toutes les ressources que j'avais accumulées pendant toutes ces années où j'avais publié des témoignages de jeunes diplômés et étudiants justement sur ce passage dans le grand bain. Mais à l'époque, je le faisais entièrement en anglais. Et donc comme j'avais du temps et toutes ces questions, et surtout, euh, j'allais dire un bazar de ressources devant moi, je me suis dit, bon allez, Apolline, chauffe-toi, on va faire le tri et on va essayer d'en faire quelque chose. Et donc j'en ai fait le tri, donc ça c'est... Euh, la toolbox de l'orientation, où vous pouvez retrouver justement tous les contenus que j'utilise et utilisez ou continue d'utiliser pour pouvoir questionner mon orientation, mon rapport à la réussite, à la carrière, etc. Je les mets assez régulièrement à jour. Et sinon, je me suis mise à écrire de la newsletter. Et dans mon esprit, ça allait être quelque chose d'assez fastidieux. j'allais pas forcément réussir à m'y tenir. Et j'avais un peu honte, bizarrement, de en fait de commencer à créer un projet qui était mon projet j'ai vraiment le gif d'Emmanuel Macron qui fait parce que c'est notre projet mais euh, mais non non mais c'était c'était très bizarre de me dire que j'allais commencer à parler aux gens de quelque chose que je faisais et qui était en fait sur un sujet que je considérais comme étant intime c'est-à-dire bah, ma pomitude profonde quant au métier que j'allais pouvoir exercer plus tard les questionnements que j'avais par rapport à bah en fait par rapport à mon salaire, les différentes valeurs que j'avais envie de développer et de mettre en exergue dans mon taf futur. Et en même temps, j'avais ce truc où je me disais mais c'est con parce qu'aujourd'hui, plus personne n'ose être vulnérable donc YOLO. Et YOLO c'est un peu <rire> YOLO c'est un peu vraiment ma tagline dès que je fais quelque chose. Et, et dans mon esprit, c'était vraiment YOLO. Je fais, cette, euh, je fais cette newsletter. Si jamais euh, j'arrive à me motiver, à garder du plaisir, eh bien, on verra jusqu'où ça me mènera. Mais comme j'ai vraiment extrêmement de mal à me tenir à faire les choses, ça, dans mon esprit, euh, j'allais rapidement laisser tomber ce projet puisque j'allais m'en lasser et j'allais passer à autre chose mais ce qui était intéressant c'était justement le fait de pouvoir prendre en main une plateforme donc Substack et de pouvoir apprendre à rédiger de façon un peu plus régulière ce que je ne faisais pas du tout à l'époque d'autant plus en français puisque j'assumais pas de en fait je sais pas pourquoi mais j'assumais pas du tout le fait d'écrire mes pensées en français et de les diffuser au monde et d'ailleurs je pense me souvenir que j'ai vraiment fait le minimum syndical en termes de diffusion de la newsletter, j'ai dû faire un post sur LinkedIn et basta en me disant le minimum est fait, les gens savent que j'ai créé un truc, s'ils ont envie de regarder, ils regarderont, mais de toutes les manières, je vois pas trop qui ça pourrait intéresser. Et j'ai été super étonnée, puisqu'en fait j'ai réussi à tenir le rythme des newsletters, j'arrivais à... Enfin, je pense que ça m'aidait beaucoup à structurer ma pensée et mes théories que j'avais commencé à développer au fur et à mesure des années où je m'intéressais justement à ce sujet du saut dans le grand bain. Une fois qu'on était en sortie d'études et de la manière dont bah, soit on arrivait à enlever les brassards de façon assez sereine, ou on s'agrippait sur le bord de l'échelle pour éviter justement d'être pris par le courant et de devoir partir dans des voies qui ne nous convenaient pas. Et je me souviens, j'ai réussi à tenir un rythme assez bon, jusqu'en septembre, malgré, justement, euh, le soleil estival où je m'étais dit, bon, bah, Pauline, tu vas forcément, tu vas forcément décrocher un moment. Et je n'ai pas décroché. Euh, tout ça pour arriver en septembre où, en fait, euh, j'ai parlé avec des potes qui étaient ultra chauds de pouvoir m'aider à commencer à monter un podcast. J'avais déjà fait des essais de podcast en 2018, mais j'avais rapidement arrêté parce que c'était pas un format sur lequel je me sentais très à l'aise de pouvoir, moi, parler et interroger des gens sur leur parcours. Et donc là, on, on s'était dit qu'on allait pouvoir mettre en place un format de discussion entre deux personnes qui allaient échanger, en fait, sur leur ressenti par rapport à leur, leur orientation professionnelle et, justement, mettre en exergue comme je disais un peu ce genre de processus par lequel on passe tous de doutes de questionnement pendant la vingtaine qui est en fait une décennie ultra structurante pour le reste de notre vie je sais que j'en parle toujours comme <rire> comme étant un peu le moment de vie charnière mais je je pense que je le je, je considère ça d'autant plus structurant que les questionnements qu'on a pendant la vingtaine c'est pas uniquement ceux qui ont trait à la carrière, comme on pourrait, j'allais dire, je pense comme on pourrait le pressentir. Mais en fait, c'est tout ce cheminement d'émancipation et d'appropriation des valeurs qu'on nous a inculquées pendant notre enfance. Il y a aussi tout le questionnement par rapport à bah, qui veux je devenir plus tard, quel genre de personne j'ai envie d'être dans la société, quels sont les engagements que je veux tenir. Donc c'est aussi des questionnements qui sont importants et assez fondamentaux pour... Euh, pour, j'allais dire, les décennies, peut-être pas, mais pour les années à venir. Et tout ça lié justement au travail, qui est aussi une part de notre identité assez conséquente. Du moins, c'est la manière dont on nous l'a toujours présenté pendant nos études. Le métier, c'est quelque chose on est censé s'accomplir. Et la société attend de toi que tu rentres justement dans ce dans ce boulevard, dans cette ligne de personnes qui travaillent et qui se définissent par son activité. Et, et en fait, c'était un peu toutes ces voix, non pas forcément dissonantes, mais toutes ces voix de, de personnes en construction et qui en même temps déconstruisaient tout ce qu'elles avaient appris qu'on avait envie de, de mettre en avant sans pour autant nous pouvoir s'immiscer dans ces conversations puisqu'en fait, on avait l'impression que c'est aussi par la parole par le collectif, qu'on peut débloquer certains... Enfin, pas certaines impasses, mais certaines choses qui nous semblent être un obstacle. Et j'ai remarqué ça aussi, en fait, toutes les personnes à qui je parle et qui me partagent justement leur chemin de vie, on voit toujours que c'est à partir du moment où cette personne commence à s'ouvrir et, et commence aussi à échanger autour d'elle, euh, ne serait-ce que, je, je pense... Euh, à Edwige, qui est la dernière personne qu'on a accueillie sur les formats au bord du bassin, qui me disait bah, « Moi, mon rapport à l'argent, il est, il est simple, parce qu'en fait, j'en parle avec mes amis, et les, les écarts de salaire sont un peu tabous de temps en temps, mais on essaye d'en parler un maximum. » Et en fait, tout le monde semble converger vers cette solution qui est « L'essentiel, c'est d'en parler. » C'est un peu l'image du même que, que j'adore, où la personne a la tête hors de l'eau et panique en disant « mais je ne sais pas quoi faire », etc. Mais on rajoute sa légende comme on veut. Et finalement, quand tu vois le reste de l'image, quand tu dézoomes, la personne est assise dans, dans une flaque d'eau. Donc c'est un peu la même chose, je trouve, avec nous. On se pose beaucoup de questions, on a l'impression qu'on est les seuls à justement se, se sentir un peu perdu, à être noyé sans brassard. Et en fait, une fois qu'on qu dézoome, on se rend compte qu'on est des milliards, enfin, peut-être pas des milliards, mais on est beaucoup à se poser toutes ces questions. Et, et ce que j'aimerais créer justement avec Un Millennials Today, c'est un, un espace de parole pour que tout le monde puisse se retrouver, avoir une sorte de miroir de soi, de ses questionnements, et pouvoir aussi avoir, euh, j'allais dire, une sorte d'espoir qu'on essaye de faire passer dans les rencontres au bord du bassin qu'on a développé pendant le deuxième confinement qui était aussi l'âge d'or du podcast puisqu'on avait du temps et les personnes étaient chez elles donc elles avaient aussi plus de temps je pense pour pouvoir réfléchir à, à toutes ces questions de qui tu es, comment tu veux grandir et donc en fait c'est à ce moment là qu'on a commencé à structurer un peu plus justement Home today en pensant toujours que c'était cet espace de de paroles, on pouvait mettre en avant les voix de toutes ces personnes qui traversaient un processus de transformation de soi. Moi, je, j'aime trop cette image de, <rire> j'aime trop cette image de plonger dans le grand bain, de, j'allais dire, d'avoir ses brassards, etc. Mais en fait, ça s'adapte très, très bien à cet univers du passage à la vie adulte, puisque c'est pas uniquement le passage, en fait, euh, sur le marché du travail. Il y a, tout un bagage autour de ça, auquel justement ce serait trop chouette de pouvoir réfléchir ensemble. Et donc c'est par ces différents formats, donc que ce soit le podcast qui est vraiment fait pour, que ce soit un espace de discussion, les hauts bords du bassin, pour pouvoir rencontrer des personnes qui commencent à se dépaumer ou qui sont plus du tout dans cet espace de paumitude, qu'elles puissent aussi venir partager leur expérience avec des personnes qui se cherchent encore et rencontrer un peu son évolution Pokémon, ça donne toujours de l'espoir. Moi, à chaque fois, je pense que dès que je ressors d'un podcast ou d'un enregistrement d'un over du bassin, je suis boostée de ouf et je me dis « Ok, si ces personnes l'ont fait, moi aussi je peux le faire. » Et la newsletter, elle est plutôt là en soutien pour pouvoir nous aider à continuer à déconstruire tous ces fils qu'on commence à tirer justement dans les différents formats qu'on a autour. Et je voulais aller encore plus loin sur l'année 2021 justement en créant le magazine collaboratif Allo, dont je commence à un peu parler sur les réseaux sociaux, qui est là pour réunir des personnes qui créent du contenu ou qui sont coachs justement dans l'orientation et qui aident les personnes à... enfin, qui sont un peu les maîtres nageurs du Grand Bassin et qui aident les personnes à mieux s'orienter. Et l'objectif c'était vraiment d'avoir... De... Un peu un consortium de toutes ces voix qui pourrait aider à outiller les personnes qui se posent des questions à mieux sauter dans le grand bain. Je pense pas vraiment que je puisse dire à sauter de façon idéale parce qu'il n'y a pas du tout de manière idéale de sauter dans le grand bain. La preuve étant, moi, ça fait, ça fait plus de deux ans que je suis censée être diplômée et que je ne suis pas du tout. Et donc, je procrastine à la fois dans ma vie de tous les jours et dans ma vie estudiantine. Mais je, j'aimerais beaucoup par ce projet, avoir une sorte d'espace de parole que j'ai pas forcément eu pendant mes études. Et, et j'aimerais trop que, que les gens puissent se l'approprier et justement pouvoir commencer à faire des exercices qu'on va proposer avec le magazine Allo, pouvoir écouter les différentes voix des personnes qui s'expriment sur le podcast ou pendant les rencontres au bord du bassin et grandir à leur échelle, pour pouvoir être aussi plus confiant ou plus confiante dans leur capacité à pouvoir trouver une voix qui leur corresponde. Parce que souvent, en tout cas, moi, je sais que c'est tout à fait ça. Si j'avais pas des potes qui avaient des voix un peu atypiques, entre guillemets, mais avec un milliard de guillemets, mais des, des potes qui ont fait des choix assez... Euh, j'allais dire assez... pas forcément téméraires, mais j'arrive pas du tout à trouver l'expression, mais, mais des choix assez affirmés dans leur orientation, je pense que j'aurais jamais justement considéré certains stages que j'ai pu faire ou certaines euh, prises de liberté que j'ai pu m'autoriser à prendre pendant mes études si j'avais pas vu que ces personnes avaient commencé à lancer leurs projets, etc. en étant plus jeune. Et donc je pense que sur l'année 2020, c'était vraiment ce, cette redécouverte de mon amour du contenu, du fait aussi de se dire que je pouvais tenir sur une longueur qui n'était pas uniquement un sprint, mais aussi un peu plus une forme de marathon. Et ça m'a conforté dans cette idée aussi que j'avais envie d'aider les gens à se trouver, à être plus affirmés dans leur transition de vie. Et j'ai trop envie de pouvoir continuer à faire ça en 2021. Donc à la fois avec des podcasts et des formats au bord du bassin, je pense à un rythme un peu moins soutenu. Bien sûr, il y a aussi le magazine Allo qui va bientôt sortir. J'ai trop hâte d'avoir tes retours dessus. J'espère qu'il va vraiment t'aider et que Mais tu vas aussi en sortir un peu plus... un peu plus affirmé dans tes choix de carrière, de vie pro et que tu seras aussi un peu plus serein ou sereine justement après l'avoir feuilleté. Je remercie encore Tellement les personnes qui ont accepté de collaborer sur ce format, parce que c'est vraiment un peu un grand saut pour moi. Et pour la suite, je ne sais pas encore, et justement c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que j'aimerais bien savoir, toi, ce que tu aimerais avoir comme ressource, comme invité, ou peut-être comme tips pour pouvoir mieux aborder ton passage dans le grand bassin. Et surtout, je te dis à bientôt On arrive au bout de cet épisode un peu particulier. Merci à toi de l'avoir écouté. Sache que je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'idée de l'avoir sorti, mais comme je le disais au début, il a des premiers atouts. Euh, je suis vraiment contente d'en être arrivée là après bientôt un an de travail un peu plus intense sur le projet. En attendant, je pense que les retours sont vraiment ultra précieux. Donc si tu as un peu de temps et vraiment si tu en as l'envie, euh, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn invite tout simplement à m'envoyer un mail sur hello je mettrai les informations en description du podcast et tu peux aussi nous retrouver comme je disais sur la newsletter pareil le lien est en bio à bientôt